0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: Hay quien no quiere verlo, pero las cosas están claras. El calentamiento global hace que el tiempo al que estamos acostumbrados enloquezca. Juan Fuello, neurólogo. Gabón, la Organización Meteorológica Mundial declaró ayer martes el inicio de las condiciones que desencadenan el fenómeno conocido como el niño en el Pacífico Tropical. No es un aviso cualquiera, sino una alerta en toda regla a los gobiernos del mundo para que se preparen para las consecuencias que acarrea el aumento probable de las temperaturas y alteraciones meteorológicas. Cabe esperar que aumente la frecuencia e intensidad de eventos extremos, como olas de calor y sequías en unas zonas y precipitaciones torrenciales en otras. Es la primera vez en siete años que se dan estas condiciones... ...que se espera continúen durante la segunda mitad del año... ...y probablemente durante 2024. En 2016, con el anterior niño... ...se batieron récords de temperatura... ...la OMM cree que en este próximo ciclo... ...estos datos podrían incluso superarse. De hecho, en este sentido... ...la Agencia del Clima de Estados Unidos... ...ha alertado de que las temperaturas promedio de la Tierra... ...esta semana han sido las más calurosas... ...registradas hasta el momento... El 3 de julio se superó la barrera de 17 grados Celsius de temperatura media global en superficie y este récord se superó de nuevo el martes 4 de julio hasta situarse en el entorno de los 17,2 grados. Hoy contamos en la primera parte del programa con la meteoróloga de Euskalmet, Oninche Salazar, para hablar sobre el fenómeno del Niño y sus efectos. ...después nos acompaña el pianista Joshua Quiñena... ...que nos presenta el curso de verano de la Universidad del País Vasco... ...dedicado a una de las figuras más relevantes... ...de la cultura vasca en el siglo XX... ...Aita Donostia, una persona con múltiples facetas... ...sacerdote capuchino, músico, compositor de vanguardia... ...en el París de los años 20, folclorista... ...a su trabajo por ejemplo debemos la recopilación... ...de un cancionero vasco con más de 3.500 melodías... El curso Aita Donostia, las múltiples facetas de un vasco universal, está previsto para los días 26 y 27 de julio en la capital guipuzcoana. Y ahora que se aproximan los Sanfermines, nos hacemos eco de la puesta en marcha de un chatbot basado en inteligencia artificial, puesto en marcha por el turismo de Navarra. Enrique Rodal lo ha probado y nos va a contar qué tal funciona. Comenzamos. La mecánica del caracol ciencia para insomnes el niño forma parte de un proceso natural que se repite con una frecuencia que oscila entre los 2 y los 7 años y que comienza a desarrollarse entre abril y junio no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de un engranaje mayor denominado el Niño, oscilación del sur, conocido brevemente como ENSO, por el acrónimo en inglés. Todo este proceso tiene influencia en el clima y puede ocasionar anomalías en puntos muy distantes entre sí. El anuncio de la Organización Meteorológica Mundial tiene como objetivo, así lo declaran, alertar a los gobiernos para que se preparen ante posibles impactos en la salud humana, en los ecosistemas y en la economía. Oninche Salazar, meteoróloga de Euskalmet, nos ayuda a poner en contexto un fenómeno que se desarrolló por última vez, por cierto, hace ya siete años. ¿Qué tal, Oninche? ¿Qué tal, Gabón? Hola, Gabón, Eva. ¿En qué consiste este fenómeno conocido como ENSO y cómo se manifiesta la fase concreta del niño, que es la que nos ocupa hoy?
2: Bueno, pues nos tenemos que situar en el Pacífico, en, en la zona ecuatorial del Pacífico, imaginémonos en las costas frente a, a, a Perú, en las costas peruanas, y ahí eh, lo que tiene que ocurrir para que se produzca el niño es que la temperatura media de, del agua superficial del océano sea mayor, porque normalmente eh, lo que tenemos, digamos, eh, de una manera habitual eh, son los vientos elíseos, que lo que hacen es eh, transportar, digamos, el agua cálida del este hacia el oeste, hacia la zona de Indonesia, etcétera, transportan el. el el agua cálida de la superficie y frente a las costas peruanas aflora el, el agua más fría, que es lo que generalmente les, les aporta más eh, productos de pesca. Y lo que ocurre con el niño es que en lugar de tener esas aguas frías, los vientos alisios puede ocurrir o que se debiliten o que se inviertan, es decir, que ya no vayan de este a oeste, sino que lo contrario de oeste a este, y que por lo tanto ese agua cálida superficial, que tendría que irse desplazando hacia otras zonas del Pacífico, se queda digamos, más retenida frente a las costas peruanas, de manera que ahí a la temperatura media de la superficie del agua sube. Eh, estas fechas se eh, hicieron el, la última valoración el 14 de junio, la semana esa, y, y ha dado ya casi, llega a ser un grado, a estar un grado por encima de la media.
1: De manera que este aviso de la Organización Meteorológica Mundial llega después de realizar observaciones oceánicas y atmosféricas que son las que apuntan a la presencia de estas condiciones. Ya hacen el aviso porque ya han visto que, que, bueno, que parece sí. inevitable.
2: Sí, se empieza a manifestar eh, primeramente con la temperatura superficial del agua. Ahí empiezan a ver que, que empieza a subir eh, respecto a los valores medios, se sigue monitorizando, se sigue observando lo que está ocurriendo porque después lo que tiene que haber es un acoplamiento entre atmósfera y, y océano, porque el fenómeno del niño eh, realmente es un fenómeno de, digamos, eh, eh, de acoplamiento entre, porque empieza, eh, ya hemos hablado del viento alíseo como con los ...es cómo, cómo afectan después a, a qué temperatura tengamos en el océano. Pero después también este calentamiento de los océanos... ...lo que luego hace es empezar a notarse en la atmósfera. Por eso eh, el fenómeno del niño... Eh, cuando se empieza a observar pues ya preocupa porque tiene efectos climáticos en diferentes partes del mundo es cierto que, que no todos los niños son iguales, son idénticos cada año puede venir cuando llega de forma diferente y por lo, tanto, tam, tam, por lo tanto también se ha observado que cada vez que ocurre el niño las consecuencias varían algo porque no es el único, hay más condicionantes pero lo que eh, ahora falta por confirmar aproximadamente en un mes así falta por confirmar que esos cambios que se están produciendo en la temperatura del agua superficial van a empezar a notarse ya en la circulación atmosférica.
1: ¿Y qué tipo de efectos tiene en el clima el niño y en qué zonas del mundo? Porque son efectos realmente amplios a lo largo y ancho de los continentes.
2: Sí, los más predecibles eh, son en unas zonas del planeta eh, condiciones más húmedas, es decir, más precipitación y en otras condiciones más secas. Digamos que eso es lo más predecible. ¿Dónde se esperan más precipitaciones, por lo tanto, más problemas eh, derivados de las inundaciones, etcétera. Pues en partes de América del Sur, también en el sur de Estados Unidos, en algunas zonas eh, del cono de África, en Asia Central... Esas serían las, las zonas, digamos, principales. Y zonas más secas, es decir, con, con sequías prolongadas y, y todo lo que lleva asociado eh, la problemática de una sequía, sobre todo se dejarían notar en Australia, en Indonesia, en algunas zonas de, de América Central. Esas, como digo, las más predecibles. Y, y añadiéndole a esa sería la, el aumento de la temperatura global del planeta, que eso no hay que olvidarlo. Es cierto que después, eh, como decía, cada niño, con cada niño de las, eh, las consecuencias también pueden ser más locales, eh, puede haber eh, diferentes eh, consecuencias, pero las principales o las más predecibles serían esas.
1: El aumento de las temperaturas que provoca este fenómeno puede ser de unas décimas, y podemos sentir incluso la tentación ¿no? de decir solo unas décimas. La cuestión es que unas décimas de grado más en la temperatura media global, pues ya suponen cambios apreciables, ¿no?
2: Supone muchísimo, porque eso de hecho es lo que estamos notando, ¿no? Simplemente si dejamos al margen el fenómeno del niño con, simplemente con el cambio climático que estamos experimentando, el calentamiento global, eh, de cuya responsabilidad evidentemente es nuestra… Eh, Ahí ya se ve esa, esos pocos eh, décimas de grado las consecuencias que está teniendo. Claro, ¿qué ocurre eh, esta vez con, con la llegada del niño? Como decías, hace siete años fue el último el niño, fue 2016, eh, 2015, 2016 y, y si, bueno, echando mano de, de datos, eh, tenemos que decir que el 2016 fue eh, a nivel global, a nivel planetario, el año más cálido jamás registrado. ¿Por qué? Porque estamos añadiendo eh, al calentamiento global que ya se está produciendo y que ya sabemos que, que está yendo a más, le añadimos un fenómeno El niño que de por sí ya hace aumentar la temperatura de, global del planeta. Por lo tanto, un eh, poquito también viene por ahí el aviso de, de la Organización Mundial de la Meteorología, porque claro, eh, ahora llega un fenómeno en niño en unas condiciones que no se habían dado hasta ahora, es decir, con un planeta ya más cálido, con un océano en general más cálido, y por lo tanto, por lo tanto, eh, también eh, alertan un poco avisan un poco de, la, de las incertidumbres también asociadas a eso. Es decir, hasta ahora existen los estudios que existen mmm, de qué, qué condiciones del niño hemos tenido y qué consecuencias ha habido, pero en este caso va a llegar un, el niño en, en una situación de calentamiento global que, eh, que, 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 que no se conocía. Y por eso eh, es posible que haya algunas otras consecuencias que ahora no seamos capaces de, de predecir.
1: De hecho, se está produciendo desde hace ya semanas una anomalía térmica en las aguas del Atlántico Norte. ¿Esto también está influyendo en el aumento de la temperatura?
2: Claro, es que al final eh, son muchos condicionantes, son, son muchas eh, como decíamos, hay una interconexión ¿no? entre, el, entre el océano y la atmósfera. No son fáciles estas, estas eh, conexiones, este acoplamiento. No, no es fácil ni de entenderlo ni de explicarlo, pero, pero todo tiene, todo tiene tiene sus, sus causas, sus consecuencias. Eh, también se ve que, que por ejemplo, con, cuando se está empezando a producir el niño, que es lo que, por lo menos ese calentamiento de, del agua superficial en el Pacífico ecuatorial, eh, el patrón atmosférico, como te decía, también eh, se va a ver afectado. Eso es lo que, se, lo que falta por confirmarse. Pero ya se empiezan a, ver, a notar algunas situaciones como lo que estábamos, digamos, hemos estado viviendo estos, este último mes de junio. ¿no? Y es que eh, con, el, con el fenómeno del niño se espera, por ejemplo, una mayor frecuencia, vamos a, a localizarnos un poquito más cerquita, en, aquí en Europa, se espera una mayor frecuencia eh, en las situaciones en las que el anticiclón, en lugar de estar donde está colocado ahora, que es la zona de las Azores esté más al norte eh, lo que llamamos una situación un poco de bloqueo y eso lo que favorece es que en la península entren más borrascas y entren por lo tanto más situaciones que nos puedan dejar chubascos tormentosos. Fíjate cómo eh, podemos relacionar, eh, bueno habrá que esperar a que, a que salgan más datos, a que, a que se pueda analizar de una manera más, eh, más precisa, pero eh, hay muchas eh, consecuencias que puede tener, eh, ya no tanto como te decía antes a nivel global esas zonas del planeta que ya se, se supone que, que tienen mayor probabilidad de que ocurra o inundaciones o sequías, sino que ya a nivel europeo y a nivel ya más península, por ejemplo, podemos empezar a, a asociar.
1: ¿La intensidad del niño de qué depende?
2: Bueno, pues eh, la verdad es que son, son muchas son muchas razones, muchas, muchas circunstancias las que se tienen que, que dar. Ya sabes que también tenemos el fenómeno la niña, que es el que... Digamos su, su contrario, ¿no? que sería en lugar de tener la zona del, del Pacífico, esa zona que decíamos, la zona del Pacífico tropical, frente a las costas peruanas, eh, temperatura más eh, elevada de la media, sería más fría que la media. Y hemos tenido, eh, generalmente, no siempre, pero después de del niño, puede venir una niña, pero no siempre ocurre eso. Lo que ha ocurrido, que ha sido excepcional eh, en, las, eh, en los últimos años, ha sido que hemos tenido tres eh, la niña seguidos. Entonces, también es cierto que nos vamos encontrando con situaciones nuevas, novedosas, que antes no habían sido observadas. Entonces, todas estas eh, cuestiones pueden influir también después en, en cómo se, se pueda eh, manifestar eh, el siguiente el niño.
1: Bueno, pues hemos hablado de un fenómeno cuyo comienzo se anuncia. Eh, lo que vaya a durar todavía es una incógnita, ¿verdad? Eh, dice la Organización Mundial Meteorológica la Organización Meteorológica Mundial, mejor dicho, que, que puede durar lo que queda de año y, y posiblemente también ampliarse a 2024.
2: Sí, suele, ser, suele durar entre 9 y 12 meses eh, lo que es el niño. Lo que ocurre es que, por ejemplo, sus consecuencias siempre van un poco más allá. Y en cuanto a la temperatura, por eso se, se prevé o por lo menos se espera que eh, pueda ser muy probable que el 2024, el año 2024, sea el más cálido, que supere el del 2016. Uh -huh. Esa es la, la previsión que, que manejan.
1: Sí, y de hecho que estos próximos cinco años, 2023 a 2000, eh, entiendo 27, 27, bueno, eh, sí. 2027, efectivamente, eh, sea el, el conjunto de cinco años o la serie de cinco años más cálida desde que hay registros. Eh, claro, eh, así entendemos, eh, por tanto, por qué la Organización Meteorológica Mundial eh, lanza este aviso y, y apela directamente en su comunicado a los eh, gobiernos del mundo para que vayan preparándose para adaptarse a estas condiciones que, además, pueden surgir de forma muy repentina, ¿no? Cuando hablamos de fenómenos meteorológicos extremos, como pueden ser unas lluvias torrenciales eh, o, 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 o se afecta a la formación de huracanes, por ejemplo, toda esta cuestión, eh, claro, se suelen poder predecir con un plazo de tiempo relativamente corto, ¿no?
2: Sí, la cuestión es que lo que tenemos que tener claro es que nos enfrentamos a un panorama de unos próximos meses y, y años en el que... Eh, entre el calentamiento global y el fenómeno del niño, que es muy 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 probable que, que siga eh, adelante, eh, nos enfrentemos a un panorama eh, nuevo en ese sentido, en el que sube más aún la temperatura media eh, del planeta y ya sabemos que el calentamiento global... Eh, lo que está propiciando es que los fenómenos extremos sean más frecuentes y más intensos. Con lo cual ahora el fenómeno del niño digamos, viene a añadir un, un, un grado más de mayor de riesgo eh, a lo que ya veníamos eh, digamos, sufriendo. Eh, bueno, es un, es un ingrediente más, un ingrediente muy importante, pero es un ingrediente más y, y bueno, pues parece que hay que estar continuamente eh, hablando de, de lo mismo para bueno, pues para, para concienciar más. Tampoco se trata de, de, de sentir miedo y, y estar paralizado, sino que lo contrario, es, se trata de actuar y por eso apelan un poco a, a que se actúe. En dos sentidos, eh, yo creo, en un sentido de mm, mm, eh, tomar medidas para que intentemos en la medida de lo posible no aumentar más ese calentamiento antropogénico y, y luego prepararnos. Ya sabemos, ya tenemos muchísimos datos no solo de, de, de lo que ha ocurrido sino que también unos pronósticos, unas previsiones o, o unas proyecciones climáticas bastante fiables porque de hecho ya sabemos que ya se están produciendo, ya estamos viviendo y, y sufriendo las consecuencias del cambio climático. Eh, de manera que ya podríamos anticiparnos en muchos aspectos a eso que va a venir, porque va a venir van a venir eh, situaciones eh, de calor, o las de calor más, en general estoy hablando en, en, a nivel mundial, eh, eh, o las de calor más intensas y asociadas a ellas todos los, eh, todas las problemáticas de los incendios forestales, eh, en muchas zonas sequías mucho más prolongadas y más severas, eh, lo mismo con las inundaciones, de manera que eh, se trata un poco también de, de, de empezarnos a preparar porque, porque ya tenemos bastante confianza eh, en que eso va a ocurrir, al menos en, en una, con un grado alto de, de, de certeza. Sí, sí.
1: Y el problema viene cuando un fenómeno totalmente natural, como es este de, de la, del niño, oscilación del sur, pues se suma a lo que ya está produciéndose debido a la actividad humana, ese calentamiento global, claro. Eh, exacerba, por así decirlo, no todo lo que ya estamos viviendo. Y Onince, por cierto, hemos mencionado territorios en los que eh, el niño puede causar algún, algún tipo de efecto, que puede ir desde lluvias torrenciales hasta sequías, olas de calor, etc. Eh, ¿En Europa se deja sentir de alguna manera y concretamente en la península ibérica?
2: Eh, suele ser más difícil poder eh, bajar digamos, en escala ¿no? e irnos a territorios más pequeños. Lo que está claro es que cambia el patrón eh, el patrón meteorológico, digamos, el patrón en el que vamos a pensar en cómo se mueven las borrascas, los anticiclones, principalmente lo que afecta al, a la corriente en chorro hemos dicho que es esa, hemos hablado alguna vez en, en algún programa, es esa corriente, por ejemplo, que los aviones suelen aprovechar para, para hacer los viajes más, más rápidos y, y gastar menos combustible. Eh, entonces, se, en principio, lo que afecta, eh, más directamente es a esa corriente en chorro, que es eh, digamos, eh, la fuente después de la formación de borrascas, etcétera, De manera que tenemos que pensar que lo que va a cambiar, por entenderlo un poquito más claramente, es la posición o el movimiento de los anticiclones, las borrascas, y de ahí nos va a venir cambios, por ejemplo, tener más temporadas largas de, de ausencia de precipitaciones o temporadas más largas de, ...de calor intenso. Entonces, en Europa, eh, nuestra compañera Mayalen Martija, que yo creo que uh -huh, ya habló sí. contigo en algún programa así, sí, sí. Eh, eh, llegaron a la conclusión de que de que aquí, en los veranos, cuando teníamos el niño, se podía producir un eh, o era más eh, probable que, se produ más, que fuesen más frecuentes las situaciones lluviosas, es decir, con más precipitación de la media. Un poquito una situación parecida a la que te comentaba antes que hemos tenido en junio. ¿no? Eh, quizás el niño es, haya provocado es, o siga provocando que el anticiclón, que suele situarse más frecuentemente en la zona de las Azores, eh, ahora esté mm, posicionado más al norte y que eh, eso propicie que entre en la península, por ejemplo, más borrascas y por lo tanto en nuestra zona nos pueda traer eh, valores de precipitación superiores a la media y por ejemplo más al norte, las islas británicas, por ejemplo, situaciones de más calor y menor precipitación. Y eso es previsible que pueda pasar también este verano. Vamos a esperar a que pase el verano a ver si confirmamos las, las conclusiones que, que sacó Mayar en Martija en, en su tesis.
1: Sí, sí, no, fue muy interesante y de hecho invitamos sí. a nuestros oyentes a que si tienen curiosidad que, que, la, que la busquen en, en, en Google, por ejemplo, eh, pues, eh, en, es uno de los programas de la mecánica del caracol de hace pues, cinco o seis meses, puede ser, por ahí, más o menos.
2: Y seguro que explicará el fenómeno del niño mucho mejor que yo, que ha estado muy, muy metida en
1: ello. Hemos pasado un mes de de mayo y de junio, bueno, un poquito más suaves que, que lo que fue el año pasado. ¿Cómo se presenta julio? Sobre todo habida cuenta de que se está alertando ya sobre la próxima ola de calor que debería hacer su entrada en la península ibérica en, en, en poco tiempo. En torno al, al 10 de julio se prevé que, que se puedan batir temperaturas récord en lugares de, del sur de la península, donde se, se, bueno, se anuncian temperaturas excepcionalmente altas. A mí ya me está entrando un sudor frío importante y, bueno, no sé si tenéis alguna previsión para nuestro choco de la cornisa cantábrica. No, hombre,
2: tenemos a, a corto plazo, sí, o medio plazo, sí que vamos a tener calor, sobre todo en el interior, en zonas de, no afectadas, digamos, por, por el, la costa cantábrica, así que, vamos a tener valores de 30, algo más de 30. Sí que es cierto que toda esa situación en general del, del cambio climático, ahora con el niño, etcétera, afecta principalmente a otras zonas de la península, pero no estamos del todo a salvo. Eh, ya Tú has recordado lo del año pasado, eh, pero sí que es cierto que eh, es más probable que esas situaciones de calor intenso se produzcan en la zona centro y sur de, de la península, pero nosotros... Porque muchas veces, la, ya sabes, entra un poquito de viento de norte, entra la brisa y siempre suaviza bastante. Eso no significa que vayamos a estar a salvo ni muchísimo menos de posibles olas de calor. Lo que vemos es mmm, poder predecir las olas de calor así a, a, a un mes vista de momento es muy difícil. Lo que plantean un poquito con este en este contexto de cambio climático más el niño es que bueno, pues evidentemente la, fre la probabilidad de, de tener más olas de calor y que sean más intensas. En general y por lo tanto el, a, a nivel peninsular también pues que sea mayor. Así que uh -huh. bueno pues eh, lo que decíamos eh, hay que luchar para que para que esto no vaya más e intentar reducir ese calentamiento que estamos provocando y luego hay que adaptarse.
1: Sí sí. Adaptarse. Hay que tomar medidas de adaptación. Uh -huh. Efectivamente, algo de lo que hemos hablado en numerosas ocasiones contigo y con otras personas que ponen especial énfasis además en la adaptación de las ciudades, que es donde vivimos pues, gran parte de, uh -huh. de la ciudadanía y que, y que tenemos que intentar que sean más, más amables para, para pasar el calor. En fin, no talemos árboles, plantemos más. Pequeña cuñita. Eso es, sí, sí. <risas> es que ricas con hinche, gracias. A ti, Eva. Agur. Agur.
0: zoológica.
1: Gracias a estudios de genética de vanguardia se ha podido analizar de forma precisa los hábitos alimentarios de dos grupos de elefantes en Kenia, hasta los tipos específicos de plantas que come cada animal del grupo. Al comprender mejor lo que come cada individuo, mejoran las posibilidades de gestionar mejor especies emblemáticas, no solo los elefantes, sino también rinocerontes y bisontes. El objetivo es garantizar su supervivencia y que sus poblaciones puedan crecer de forma sostenible. Una de las principales herramientas que han utilizado en la universidad estadounidense de Brown permite identificar ADN vegetal en las heces y comparar luego los resultados con una biblioteca de códigos genéticos de plantas. Estos resultados se combinaron además con análisis de isótopos en los pelos de elefantes que también revelan información sobre la dieta. No hay mucha investigación sobre lo que comen los elefantes, estos animales son difíciles y peligrosos de observar de cerca, se desplazan largas distancias, se alimentan sobre todo de noche y en matorrales espesos y muchas de las plantas de las que se alimentan son bastante pequeñas, así que su comida puede ser casi imposible de identificar a simple vista incluso para una persona experta en botánica. Este estudio revela que los elefantes comen plantas muy diferentes. Incluso miembros de una misma familia que buscaban comida juntos, en un mismo día comían vegetales distintos. Este estudio contribuye a resolver, por cierto, una paradoja clásica de la ecología de la fauna salvaje. Si aparentemente todos los elefantes comieran las mismas plantas, porque siguen comiendo juntos y, por lo tanto, compitiendo por los mismos recursos? Bueno, pues la respuesta es que los elefantes varían su dieta en función no solo de lo que tienen a mano, sino también de sus gustos y de sus necesidades fisiológicas. Por ejemplo, una elefanta preñada puede tener necesidades diferentes en distintos momentos de su gestación. Estos hallazgos, como comentaba antes, pueden ofrecer valiosas ideas a los biólogos dedicados a la conservación de animales en peligro. Tenemos además otra noticia relacionada con la dieta de los animales, en este caso de los orangutanes. Unos eh, primates que dependen de sus madres durante más tiempo que cualquier otro animal no humano. Los amamantan hasta que tienen al menos seis años y viven con sus madres hasta tres años más, aprendiendo a encontrar, elegir y procesar la variadísima gama de alimentos que consumen. Pues bien, los orangutanes macho emigran a otras zonas tras independizarse, mientras que las hembras tienden a, acercarse, a sentarse cerca de su área natal. Ahora un equipo internacional de autores ha demostrado que los orangutanes machos, migrantes, los que han abandonado a sus madres y viven lejos de sus lugares de origen, aprenden a conocer los alimentos en su nuevo entorno, espiando a los lugareños. 30 años de observaciones de 152 orangutanes en Sumatra y Borneo revelan este comportamiento de aprendizaje social. Por lo general, los orangutanes que observaban de cerca al modelo mostraban signos de seguir sus acciones con movimientos de la cabeza, lo que indica un interés atento. Los autores de este estudio creen que esta capacidad de sobrevivir aprendiendo de los demás es probablemente ancestral en nuestro linaje de homínidos. El último ancestro común que compartimos con los orangutanes vivió hace entre 12 y 14 millones de años, así que sin duda se trata de un comportamiento extremadamente antiguo. Nos adelantamos unos días al curso de verano de la Universidad del País Vasco, Aita Donostia, las múltiples dimensiones de un Vasco universal, para dar cuenta de los contenidos que han previsto. El pianista y profesor de musiquene, Yoshuo Quiñena, dirige este curso que nos acerca a la figura del sacerdote, compositor y musicólogo donostierra, José Gonzalo Zulaika, el padre José Antonio de Donostia, una de las personalidades de la cultura vasca más destacada del siglo XX. Nos acompaña Yoshuo Quiñena. ¿Qué tal, Gabón? Buenas noches. Bravo. Gabón, bueno, ¿qué, ¿qué tema estamos escuchando?
3: Pues estamos escuchando Oñácez, uno de los preludios vascos de Aitado Nostía que más ha trascendido, más conocidos y que nace por la labor científica y folclorista de Aitado Nostía Él tenía eh, la pasión por recopilar melodías de folclore fundamentalmente folclore vasco y en 1911, en ciga un pequeño pueblo del Baztán, recopiló esta melodía que luego tan exquisitamente armonizó para piano.
4: Uh
1: -huh. Podemos ponernos en contexto histórico. Aita Donostia nace en 1886, en la capital guipuzcoana, y fallece en 1956. Una vida muy fructífera, una pasión por la cultura que, que tiene diversas derivadas. Antes de, de hablar de, de su trabajo, si te parece, hablemos de la persona.
3: Uy, la persona yo creo que es de una complejidad y de una riqueza que no es fácil concretarlo, pero yo creo que, que siguen quedando muchísimas eh, facetas, muchos aspectos todavía sin descubrir, pero lo que podemos decir de él es que era un apasionado de del trabajo, del arte, de la cultura, de la ciencia y que fue un agente extraordinario en el contexto en el que le tocó vivir.
1: ¿Cómo empezó su, su afición por la música?
3: Pues según dicen, porque en el colegio de Lecaroz, donde ingresó cuando tenía 7-8 años, eh, enseguida escuchó a Ismael Echezarra tocar el violín, enseguida escuchó cantos populares y, y quedó absolutamente prendado. Y desde muy, muy niño aparecen trazos ya de, de composiciones o de, de anotaciones musicales. Así que... Yo creo que, como decimos muchas veces, venía venía de otra vida y a su amor por la música.
1: Uh -huh. eh, una de las eh, cuestiones que primero llama la atención sobre esta figura es el hecho de pensar en un sacerdote capuchino haciendo música de vanguardia, que viaja a París, que precisamente bueno, pues, eh, eh, analiza, estudia, eh, se, se mete en el contexto de, de la renovación del lenguaje musical en, en los años 20, que podemos pensar cómo era París en los años 20, y, y, bueno, pues eh, llama la atención, ¿verdad?, que, que, un, que, un, es. que un sacerdote se, se lance a ese tipo de aventuras.
3: Así es, eh, y que se lance a lo que era la cumbre de la modernidad y de la vanguardia en aquel momento, donde estaba absolutamente la, 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 la creación más, más eh, rompedora y donde realmente él queda prendado y enganchado a, a las tendencias compositivas que había y siendo sacerdote que además tuvo problemas porque le, le exigían vestir con su hábito capuchino tan tradicional, pero que gracias a que sus hermanos capuchinos de París en la calle Rue Boissonat, donde tenían el convento, le permitieron vestir de civil para poder acudir a los conciertos en París.
1: Sí, sí. Además, eh, esa, la imagen que tenemos eso del París de los años 20, bohemio, etc., pues no, no pega mucho ¿no? con una sotana en un momento dado. Bueno, eh, él eh, tiene, una, un, bueno, tiene un amplísimo trabajo musical. Eh, ¿Cómo podemos definir el, la evolución que siguió como, como musicólogo, como pianista, como compositor?
3: Pues yo creo que lo que más le define es la curiosidad y la pasión por todo aquello que suponía renovación y creación. Porque como folclorista eh, nos lega uno de los cancioneros más importantes de su época, no solo cancionero vasco, sino cancionero a nivel de los cancioneros europeos con más de 3.500 melodías. Como investigador histórico, es de los primeros que estudia el pasado historiográfico musical, de los pioneros musicólogos. Como compositor, su contacto con Euson Kulz y Maurice Ravel hace que sea absolutamente vanguardista como lenguaje compositivo, eh, como reformador de la liturgia, que en aquella época era fundamental el canto gregoriano eh, por la reforma que había sufrido por traerle solicitud -e y en el famoso decreto de, del Papa Pío, eh, Pío X. Entonces, bueno, pues todo aquello que se acerca a él eh, consigue darle un enfoque nuevo y absolutamente rompedor y hace de él una persona absolutamente vanguardista.
1: Sí, ¿qué metodología seguía para eh, investigar precisamente, para recuperar todas esas canciones del folclore vasco que muchas veces seguramente eh, escuchaba en, en, en pueblos, en, en sus viajes? y que posiblemente nunca se habían puesto por escrito.
3: Efectivamente, y además yo creo que la metodología es muy curiosa cuando menos. Está eh, descrita por el padre Jorge de Riezu, quien fue amigo personal suyo y además se encargó de hacer la primera sistematización de su obra y decía que era muy difícil hacer cantar a la gente para recopilar las melodías populares y decía que era más difícil a los hombres que a las mujeres, entonces eh, también describe que a veces con dos traguitos de vino conseguía que cantaran mucho más fácil y él anotaba esas melodías populares.
1: Sí, sí, decíamos que, que su trabajo dio como fruto el cancionero vasco más amplio, con más de 3.500 melodías, pero también eh, has mencionado aspectos relacionados con la historiografía, siendo este autor pues, uno de los primeros investigadores que, que analizó el pasado musical desde el punto de vista histórico. Exacto. Esto quizás merece una, una pequeña explicación, ¿no? ¿Qué, claro, ¿qué tipo claro. de trabajo desarrolló en pues, este sentido?
3: Hasta su época no había eh, prácticamente estudios de musicología eh, regulados. Eh, había nacido la Musikwissenschaft en Alemania, la, lo que se traduciría como ciencia de la música, que sería el equivalente a musicología, pero apenas se había hecho, eh, por supuesto, ni a nivel del Estado español ni en el País Vasco, jamás estudios de esta índole. Y gracias a, a este interés, pues nos eh, Donostia rescató las sonatas de los clavecinistas vascos que del siglo XVIII quedaban en el Santuario de Aranzazu, o incluso hizo estudios sobre Joaquín Arana y sobre, y sobre otros músicos del pasado, Arriaga y, y otros muchos. Eh, se encargó también de, de hacer orden en archivos como el de la Catedral de Sevilla, con documentos desde el siglo XIV. Y yo creo que en esto sí que tuvo mucha influencia eh, su ingreso en el año 44 en el Instituto Español de Musicología, que estaba en Barcelona y cuyo director era ingenio inglés y admiraba y respetaba muchísimo la labor de Donostia. Y allí eh, yo creo que invirtió más de 10 años trabajando y haciendo precisamente esta investigación no solo de corte folclórico, sino de investigación del pasado histórico musical.
4: Uh -huh.
1: ¿Y qué relación tuvo con Euskut Kaskunsa?
3: Pues fue presidente de la Mesa de Música durante varios años. Ahí es muy bonito ver también cómo el Euskal Berpiz Kundeá, ese movimiento tan, tan potente de renacimiento cultural vasco, eh, produce en cantidad de disciplinas un avance muy importante y en el caso de Ita Donostia pues, eh, se produjo sistematizando lo que había sido todo aquello relacionado con, con la música, unas con las conferencias sobre la canción popular vasca, conferencias sobre la ópera vasca y muchísimos otros temas que, que enriquecieron notablemente el acervo cultural vasco.
1: Sí, bueno, pues eh, este curso de la universidad de verano ya tiene un título que nos, nos adentra en, en las múltiples dimensiones de este vasco universal. Eh, una de ellas tiene que ver con eh, una faceta poco conocida, que es eh, su promoción, eh, promoción de la obra de algunas compositoras de su tiempo, sí. en una época en la que seguramente pues muchas mujeres eh, se lanzaban a un camino que todavía era más propio de hombres y cuyo recuerdo o cuyo trabajo pues, no ha quedado eh, en el recuerdo. Sin embargo, bueno, ¿qué, ¿qué labor hizo tienen en, en su favor?
3: Pues ser honesto con la labor y con el trabajo de las mujeres de su contexto. O sea, tenemos que pensar que la gran Emiliana de Zubeldia tenía que firmar con seudónimo, porque no se le permitía componer y tenemos una conferencia de Aitadon Ostia explicando que realmente era una auténtica y verdadera compositora y artista porque había sabido incorporar las últimas tendencias del lenguaje neomodal e impresionista francés o su relación con la gran Marguerite Babayán, eh, una mujer discípula de, de Pauline Viardot eh, y que había sido la transmisora de, ella era armenia, de la cultura armenia era una gran cantante y junto con Donostia, pues hacían conferencias que las ilustraba con ella. O se me ocurre también la figura de Elisa de Calonge, que fundó un coro de mujeres gregorianistas en Madrid. Era íntima amiga suya, tenía una relación estupenda y se alojaba en su casa. Por no decir, eh, pues eh, otras muchísimas mujeres de, de su entorno, fundamentales, eh, su admiración por Madame de filelio o Elisa Carricaburu, perdón, Julian Diren Carricaburu. Eh, era Carricaburu de nombre de familia, pero nombre de, después de, esposa, de casarse era Villelieu. A mí me gusta más llamarle Carricaburu por respeto a, a la mujer. Uh -huh. y, y otros muchos ejemplos que, que, que están ahí y que, y que yo creo que supo admirar y respetar, eh, pues eh, casi de una forma que todavía hoy en día haría falta aprender.
1: Sí. Eh, esta es una seguramente de sus facetas poco conocidas. Eh, ¿Alguna más podríamos destacar que, que vaya a resultar, que se plantee en este curso y que vaya a resultar pues, quizás sorprendente?
3: Pues sorprendente mucha porque sigue teniendo todavía una trascendencia como un compositor religioso. Y ahí sí que me gusta a mí recordar eh, la carta que Eusen Kurz le escribió a, a Maurice Ravel en la que dice, usted sabe, como es un sacerdote, tuve miedo de encontrarme con una música muy monástica, sin embargo he encontrado a un auténtico creador. Uh -huh. Yo creo que sí ha trascendido su música religiosa y su música de corte folclórico, fundamentalmente vasco, pero sigue habiendo un donostia de una modernidad extraordinaria. Eh, por ejemplo, eh, creador de, de su ópera o teatro ilustrado musical, La Queteroic Ducal, que está escrito para cuatro ondas, Martenó. No. Cuando un instrumento rarísimo, extrañísimo que se había creado por Martenó ¿no? en los años 30 y ya antes que Messiaen lo nos día.
1: Sí, bueno, asociamos mucho la música religiosa al, al órgano, un instrumento que por otro lado no parece demasiado eh, afable para las composiciones más modernas o más de vanguardia. ¿no? Eh, ¿En cierta manera cambió también las composiciones para este instrumento?
3: Eh, se mantuvo muy, muy, muy estricto con la normativa de la iglesia, puesto que la, eh, el reglamento 3 de Solicitudine prohibió cualquier otro instrumento en la iglesia que no fuese el órgano. Y para él el órgano, eh, a pesar de que tiene obra para órgano solista, eh, era un instrumento para acompañar a la liturgia y siempre lo trata con mucha exquisitez ...sin ningún tipo de, de floritura, sin ningún tipo de, de, de engrandecimiento o de virtuosismo... ...porque para él era un sustento armónico para acompañar muy austeramente el canto litúrgico o el canto gregoriano.
1: Ajá. Así que aquí sí que se mantuvo dentro de, podríamos decir, de la ortodoxia más... Eh...
3: Pero era una ortodoxia, si la vemos desde ahora... Pero entonces era una reforma porque venían de, 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 de una música absolutamente italianizante, casi operística en la iglesia. Uh -huh. Entonces, a través del cecilianismo y de todas las corrientes del 19 sí que fue una revolución volver a, a los modos medievales. Uh -huh. en eso, En aquel contexto yo creo que también fue renovador.
1: Sí, sí. Bueno, pues eh, estamos hablando de un curso de la Universidad de Verano, vamos a recordar que se desarrolla el 26 de julio y el 27 de julio en Donostia. Hay eh, dos momentos que quisiera destacar especialmente, el recital que va a tener lugar el día 26 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Donostia, es. que, que va a ser yo creo que bueno, pues uno de los momentos eh, más eh, esperados de, de este curso. Eh, ¿Cómo habéis planteado el recital?
3: Pues centrado en la figura del compositor... Eh, con varios instrumentistas algunos de ellos colaboradores en el propio curso evidentemente yo voy a estar al piano y lo que sí eh, me parece importante como dice la gran Marta Argerich de música, a veces no hay que hablar tanto sino que hay que escucharla no tendría sentido eh, hacer un curso y dedicar eh, una jornada intensiva a la figura del compositor si no vamos a escucharlo eh, eh, vivo. En ese momento.
1: Sí. Y el 27 de julio, para cerrar ya este curso de dos días, se va a celebrar una mesa redonda titulada El significado del legado de Aitadonostia en el siglo XXI. Eh, efectivamente, 100 años después de su, de su viaje a París y, y, de, y de, bueno, de, de estar, por así decirlo, en el momento álgido de, de su creatividad, eh, ¿cuál es su legado?
3: Pues para mí el más importante es que sigue vivo. Sigue vivo porque lo seguimos interpretando, lo seguimos investigando, lo seguimos difundiendo, estamos organizando eventos de esta índole como este curso y seguimos descubriéndolo. Y creo que, que es absolutamente mmm, revelador, o, o cre que creo que es la prueba definitiva, eh, cuando un compositor a lo largo de los años, a través de los siglos, sigue comunicando y sigue vivo, realmente le confiere la calidad de ser... Eh,
1: Sí. Hemos, hemos eh, comenzado esta charla eh, situándonos en el contexto histórico de, de la vida de quien nació como José Gonzalo Zulaica. Eh, terminemos también hablando de, de él, de nuevo volviendo a su faceta de, de persona, que, que tuvo que vivir unos años convulsos también a partir de los años 30 de la guerra civil, etc. ¿Cómo fueron sus últimos años? Porque también, como tantos otros intelectuales vascos, tuvo que marchar al exilio. Eh, ¿Cómo fueron sus últimos años de vida?
3: con muchísima tristeza, porque además coincidió que en esos años que él escapó a Francia, eh, falleció su madre, tuvo una serie de problemas familiares importantes, le costó muchísimo volver a, a, a lo que él llamaba el paraíso azul. Eh, está recogido así en una de sus cartas, que era el colegio de Le Caroz, en el norte de Navarra, porque como bien decían, tanto él como Riezu, no les echaron ni los de un bando ni los del otro. Les echaron los de casa. Y quizá eso fue lo más doloroso. Uh
1: -huh. Este curso de, de la Universidad de Verano, desde luego, pretende acercarnos no solamente a la, la parte del, de su trabajo como musicólogo, como folclorista, como compositor, sino también su figura como, como persona que, que vivió un tiempo realmente agitado, en, en todos los sentidos, para exacto. bien y para mal. Porque... Exacto,
3: exacto. Vivió dos guerras mundiales, vivió la guerra civil española, y, y vivió cantidad de, de cambios fundamentales.
1: Uh -huh. El legado de, de Donostia en el siglo XXI, que es el, esa mesa redonda en la que, que participan, bueno, podemos mencionar también a, a las personas que van a dar las charlas, ¿no?, sí, que van a participar, sí. el profesorado, cuéntanos.
3: Sí, pues es un lujo contar con, con gente como la gran Lola Valverde, historiadora exquisita, o Víctor Herrero de Miguel, eh, filólogo y especialista, además, en espiritualidad, Franciscana y en poesía o está también la figura de Peyo Leñena eh, director del archivo eh, vasco de la música, Eresville eh, no quiero dejarme ninguno en el tintero Gozón Higuera, espléndida especialista en música y mujer y que además eh, escribió un capítulo en la historia de la música vasca que, que publicamos en los Estados Unidos dedicado a la mujer y a la música vasca eh, yo creo que, que es una suerte contar con esta serie de especialistas. Está Xavier Irujo también, eh, director del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Reno, Nevada, que se va a encargar de la parte de, del Renacimiento Musical Vasco. Y bueno, yo creo que nos complementamos muy bien y tenemos unas sinergias preciosas para dar unida al curso.
1: Uh -huh. En todo caso, la información completa de este curso de la Universidad de Verano está disponible en la página web uica.eus. Eh, de este curso y de todos los que, los que se desarrollan de aquí a septiembre en, en la Universidad del País Vasco. Bueno, Josu, pues que vaya muy bien. Josu Okiñena, antes de despedirnos, eso sí, te voy a pedir que eh, nos presentes el tema que empieza a sonar ya, poquito a poquito.
3: Es un tema eh, compuesto por Eric Sati, quien falleció en 1925, a quien Donostia consideraba el padre de la nueva música francesa y a quien dedicó una conferencia bellísima eh, en su fallecimiento, destacando la, la grandeza de su obra y de su persona. Y uh -huh. sí, no pedí número uno de Rigsat.
1: Pues con este tema nos despedimos. Es que Ricasco yo es que Turismo de Navarra ha lanzado un chatbot basado en inteligencia artificial al que podemos realizar diferentes consultas sobre Pamplona y la comunidad foral. Un desarrollo tecnológico que ha sido probado por Enrique Rodal a quien saludamos ya. Buenas noches, Gabón. ¿Qué tal? Gabón, va? ¿Y qué tal ha funcionado? Bueno, pues es lo que nos va a contar a partir de los próximos minutos. Sí. ¿Qué tipo de asistente virtual es este?
0: Sí, volví a, a ver, es un asistente desarrollado por IBM basado en inteligencia artificial generativa que facilitará la búsqueda de información a los visitantes. Al entrar en la web visitnavarra.es nos aparecerá una ventanita que se identificará como el chatbot Amaya ama IA En esta ventanita pues podemos escribir las, las consultas que queramos.
1: Y es similar a ChatGPT pero no exactamente lo mismo, al menos en lo que se refiere a los datos de los que se alimenta.
0: Efectivamente, al igual que ChatGPT este asistente se basa en un sistema de IA generativa que ofrece respuestas originales a partir de datos existentes pero en este caso se sirve únicamente de fuentes oficiales del gobierno de Navarra y documentación propia elaborada especialmente para brindar este servicio ofreciendo así mayores garantías en sus respuestas. Según sus desarrolladores, aunque aparentemente es un chatbot normal, dista mucho de ser así, ya que las respuestas no están preconstruidas, sino que están siendo creadas en tiempo real y atendiendo a un constante aprendizaje del sistema, lo que permite que su funcionalidad se incremente a medida que más uh -huh. personas lo, lo vayamos utilizando.
1: Claro, así que pregunta-respuesta y el sistema va aprendiendo. Bueno, Eso ¿y es. desde cuándo está disponible?
0: Se puede utilizar desde ya mismo eh, este asistente virtual. Eso sí, va a estar solo disponible hasta el próximo 17 de julio, como decimos en la web, en visitnavarra.es, aprovechando que se trata de un periodo de gran afluencia de turistas, pues sobre todo con motivo de los sanfermines, ¿no?
1: Bueno, ¿y qué conclusiones sacas de las pruebas que has hecho?
0: Bueno, pues mira, los impulsores comentan que ofrecen respuestas sobre aspectos turísticos como lugares a visitar y tiene la capacidad de proponer itinerarios personalizados, pero no responde a cuestiones sobre entes privados... ...como precios o valoraciones de hoteles y restaurantes... A ver, no es del todo exacto porque le hemos preguntado, y estabas delante mío, eh, por los mejores bares de Pamplona y nos ha dado una lista de cinco bares concretos con nombres. Con Está un poco verde, bastante verde, tienes fallos o, o incongruencias. Por ejemplo, le hemos preguntado cuántas calles tiene Pamplona y Amaya nos ha dicho que Pamplona tiene muchas calles, por lo que no hay un número exacto. Fíjate qué, qué respuesta. Ajá. Bueno, acaba de salir por lo que tiene que ir mejorando poco a poco, aunque si solo va a estar disponible hasta el 17 de julio, la verdad es que va a tener poco margen de tiempo para mejorar, pero bueno.
1: Sí, sí. Bueno, yo personalmente solo te he visto utilizarlo tres segundos, pero me da la sensación de que las preguntas tienen que ir muy enfocadas a temas relacionados con el turismo, con las visitas a Pamplona o Navarra, porque si te sales un poco de ese guión ya sí. quizás no, sí, a ver, no eh, tiene obvia, documentación para
3: responder. Obviamente ¿no?
0: es un chat orientado a la comunidad foral, a Pamplona en este momento de San Fermines, entonces el enfoque de las preguntas tiene que ir, que ir por ahí para uh -huh. turistas despistados o para gente que quiera conocer un poco mejor el entorno en el que se mueve en Navarra, en la comunidad foral.
1: Bueno, ¿y qué podemos destacar también de...? de este
4: chatbot?
0: Pues mira, contaros que se trata de una inteligencia artificial unimodal basada solo en archivos de, de texto y trabaja en los cuatro idiomas en los que ofrece su información la web de turismo de Navarra, en castellano, en euskera, en inglés y francés, aunque eso sí es capaz de responder en otros idiomas como árabe o danés por ejemplo, mediante la generación de traducciones automáticas. Y en lo que respecta a la seguridad, importante, los impulsores han explicado que los datos están protegidos y que el chat no recogerá la información de quien hace la pregunta ni su geolocalización. Además han indicado que desde el Gobierno de Navarra se han implementado medidas de seguridad tanto para el acceso a los servicios como para la configuración de la interfaz.
1: El chatbot Amaya está disponible en la página web visitnavarra.es hasta el 17 de julio. Si la experiencia va bien, bueno, pues quizás se convierta en, en un asistente virtual ya permanente en un momento sí, dado. Eso es, a animar bien. a
0: la gente, como dices, visitnavarra.es, que lo pruebe y bueno, y si nos quieren hacer llegar sus opiniones, pues las compartimos.
1: Pues aquí estamos. Muy Gracias bien. Enrique. A ti, seguro.
4: Take a picture to
1: con esta recomendación de Enrique Rodal nos despedimos hasta mañana ya sabéis que podéis seguir nuestros contenidos en nuestra página web eitv.eus barra la mecánica del caracol agur
4: Shot you out the blue. Now I was a city you were only passing through. And all that's left is a version of events favorably framed for the sake of self.